1: Tere ja tänu kutsumast.
0: Põhjus on lihtne. Viimastel päevadel nii leheveergudel kui digilehes, aga väga paljuski ka sotsiaalmeedia, erinevatel kontodel ja seintel on taas pälvinud tähelepanu idee rajada Tartu kesklinna, täpsemalt siis keskpargiks süütava haljasala kohale südalinna kultuurikeskus, ehk nii nimetatud sükku ja sellega seoses on õhus mitmeid selliseid küsimusi, mille puhul võib öelda, et võibolla on ühteist jäänud seni piisavalt hästi lahti seletamata, kui me räägime sellest positsioonist, mida saab täita näiteks linnavalitsus, aga kindlasti on ka neid teemasid, mille puhul vastuseid ju veel ei ole, et need kuidagi moodi nüüd siin siis Kole sõna on öelda, ära kaardistada, aga ma kohe praegu hoobilt ei tulnud parema sõna peale ka, nii et antke mulle palun see vääratus andeks, aga et, 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 et nende asjadega kuskilt maad siis edasi minna ja teha seda ka teadmises, et valimiste aasta, mis meil praegu käimas on, kindlasti selles teemas pakub jutuaine tohtrasti veel ja veel nii, nii kevadel suvel kui ka kindlasti sügisel, siis olengi palunud tõnisarjuse siia selgitust jagama. Nüüd, mis siku viimaste päevade debatti puudutab, siis on tähtis ära. No, märkida see, et tegemist on selgelt kaheks jaguneva aruteluga. Üks puudutab seda, mille osas on avaldatud nüüd kord siis kultuuritegelaste poolt, ütleme siis on Tartu linna enda initsiatiiv olnud koguda algirju sükuprojekti toetuseks, need enam kui 500 algirja selle objekti rajamise nimel koguti kokku, saadeti parlamendi saadikutele, et see objekt peagi peagi saada korraliku investeeringu summa siis kultuurkapitali fondist, aga samal ajal on ka neid inimesi, kes ütlevad, et, et Tartu kindlasti ei peaks olema praegu vähemalt selle objektiga, mitte esimeste rinnas, kes, kes riigi, riigi toetuse pälvib, sest on kingi, mis märksa rohkem pitsitavad, noh, räägitud on näiteks Narvast, aga toodud ka muid näiteid, see on see esimene pool, mis puudutab eeskõid seda, kui Võiks olla riiklikult tähtis kultuuriobjekt, mis üldse vääriks sellisest allikast suurt investeeringu raha saada, et see on kohalikus plaanis võibolla teisejärguline küsimus üldse. Siis ma tahanki nüüd sissejuhatuseks Tõnisarjus teie kui, kui eduka arhitekti, ja seega ka selgelt kultuurieliiti kuuluva inimese käest küsida, et miks peaks sükku olema kultuuriobjektide nimistus nüüd sellisel positsioonil, mis väärib riiklikult tähtsa objektina käsitlemist ja mille, mille jaoks ei ole häbi, siis küsida raha sellest samast allikast, kust sai näiteks omal ajal erm või kust on saanud siis ka kunstimuuseum Kadriorus ja nii. Taasi. Mm
1: -hmm. Oi, meil hea küsimus, ausalt et Häbi meil kindlasti ole, selles pole, selles pole mingit küsimust. Aga kui sa nii küsid, siis tegelikult, kui me vaatame neid töid, mis sa nüüd edasi ka saanud, siis seal on ju suurepärased ettepanekud üle Eesti, mida absoluutselt minu võiks kõik valmis heitada. Ja mul on no, väga natuke kevasti ka, et me tegeleme siin just kui sportivõistlusega, et kes see siis võidab, eks? Et tegelikult ma arvan, et mõnes mõttes ka see üleskutse, mis siis eelmine aasta tehti et mis võiks olla järgmine kultuuri kultuuriobjekt, juba see oli mine arust väärtus ise, vaata ma sain isega seal komissionis kohal olla nii kaua kui, kui, kui ootasime oma järge ja me, ja me nägime tegelikult nii palju konkreetseid murekohti, mis üle Eesti tegelikult on, mis puudutab kultuuri maastiku ja ma arvan et ka komissionil ja riigikogul oli seal väga palju, väga olulisi noppeid, mida arvestada, mitte tingimata selle konkursi käigus, aga laiemalt, no mul meelub näiteks kohe paide maja, mis on väga konkreetselt väga kiftmaja. 80-kümnedate aga väga raskes tehnilises seisus vajab tuge absoluutselt. Aga mis puudutab nüüd, nüüd neid valitavaid objekte? No siis me peame siin mõtlema, et mis on nüüd tõesti see esiteks käimas olevad tuleviku vaatavad probleemid meil laiemalt täna ühiskonnas, mitte on lokaalselt vaid üldse Eestis ja laiemalt ka. Ja, ja siin ma ütleks konkreetselt, et mida, mida sükku, ma ei tahaks seda nii kutsuda, aga kutsub peab siis praegu, et saab lühemalt hakkama, et mida siis sõdalene kultuurikeskus kannab, et ta kannab väga suuri ja olulisi väärtusi. Üks osa on kindlasti see, et me räägime seal nendest ankur, ankur majandajatest, kelleks on Tartu Kunstimuuseum. Kes oma kogudega, kus on üle 20 000 unikaalse teose, on märkimisväärne Eesti riigi kunsti pärand, ja see pärand on täna keldritas peidus, me ei näe seda. Ja samal ajal me teame, millised väärtused seal on, alates palti sakslastest, pallaslased ja tänapäevani välja. Et See on sisuliselt meie kultuuri auvõlg, nii nagu väljandasid seda ka nii-öelda tekst. Ja teine on linna raamatugu. Linna raamatukogu just nimelt see, mis paikneb täna siis vana linnas, see on üllatavalt populaarne kogunemiskoht, koosolemise koht, kogukonna lõimimise koht, et ligi 300 000 inimest käib seal aastas läbi, nüüd on loomulikult natuke teissugused ajadeks. Aga, aga, ta on populaarne kui me vaatame ringi üle Euroopa kõige lähemased ja ägedamad näite, et tegelikult on Suisa Soomes olemas, mitte ainult Helsingi joodi vaid ka muud näite, et siis me näeme seda, et ühiskond üha rohkem vajab sellist kogukonna lõimimise ruumi, sellist demokraatliku vaba tarbimise, vaba olemise kohta, et ta ei pruugi olla isegi teatud ruumid seal konkreetse eesmärgiga, vaid lihtsalt inimesed vajavadki kokku kokkutulemise ruumi. Ja tänastes kriisides ja võib-olla tulevestes kriisides ma arvan, et sellise ruumi vajadus ainult suureneb, et me saaksime oma ühiskonda lõimida. Ja mõnes mõttes nagu ka tänane pat on hea näida sellest, kui, kuidas ka tänaseline selline kodusistumine, rohkem sotsiaalmeedias oma kajakambritas istumine, ta üha rohkem polariseerib diskussioone ja seda olulisemaks muutub meie igapäevane avalik ruum ja justimelt no. seda kannab ka süku.
0: Jah, aga sa kasutasid ise ka korduvalt väljendid kogukond uh -huh. ja siin on see peamine, noh, kas siis just omistuskoht või, või siis kaalumiskoht, et, uh -huh. et kas kogukonnaga ka tegelemine, siis uh -huh. äh, ei peakski olema enne kõike Tartu kui omavalitsuse enda asi, et me siin näemegi, noh, kas, kas minnes sükule suurt riiklikku investeeringud küsima, Tartu ei tee mitte omamoodi rehepap, ja ei, ei, ei proovi oma enda inimeste kultuurimaja asja ära lahendada kuidagi üle-eestilis sildial, mida ta päriselt ei ole.
1: No siin on mitu nõnts esiteks, nagu ma ütlesin, selle väga suure tuumiku moodustab siin riiklik kunstimuusimeks oma kogudega ja see on riigi pärand. Ja teiseks, kui me vaatame ka meie linna kogu, siis tegelikult ligi 30% kasutajatest ei ole ju tartlased, vaid tegelikult juba täna on tema mõju, on regionaalne mõju. Ja kui me loome sellise hoone, kus on ka ja terviklikku avaliku ruumi, kus on see nüüd sünergia loodud, mis ka toob kokku tegelikult erinevaid kunsti ja kus selline olemise ruum kohtub järsku uute avastuste ja innova, innovaatsiooniga, siis tegelikult sellest me ka rikastame loomulikult kohaliku kogukonda, aga me tegelikult anname võimalusega laiemale regioonile. Ja, ja teatud mõttes ma näen seda ka sellise eeskuju projektina võiks öelda. Et, et Eestis me, me kindlasti tegeleme juba selle küsimusega, aga riigikogus on ju tegelikult juba, kui mitte räägitud, siis hakatakse rääkima ka rahva raamatukogude seaduse muutmisest, et raamatukogude roll muutub täna ühiskonna, see peab muutuma me peamegi nendeks muutusteks valmis olema, et, et kas see teema on tegelikult riigis väga tugevalt üleval, et mõnes mõttes on südaline kultuurikeskus selline esimene pääsuke selles diskussioonis.
0: Mm -hmm. Nii, öö, oleme nüüd siis meie tänase saateplani esimese punkti edukalt täitnud. Nii oligi mõeldud, et enne esimest reklaamipausi räägime ära selle kultuurkapitali ja, ja, ja riikliku rahastamise küsimuse ja rohkem sellele täna tähelepanu ei pööra, tahaksime olla öö, si hoida ho fookuses rohkem need küsimused, mis tartlastele on enim kõne enimkõneained pakkunud, ehk siis sellest, miks just parki, kuidas parki, kas kuhugi mujale saaks ja millised on need kesklinna arendamist Väärtused laiemas plaanis, aga käime siis tõepoolest praegu ära reklaamipausil ning siis jääb juba nende lubatud küsimustega jätkame. Vahetun Tartupostimehega. Saade jätkub. Mina olen Ranna Raba Tartupostimehe peatõimet ja sugu mitte juhuse tahtel selle saate juht, aga tänase see vestluse kandvaks pooleks on loomulikult Tartu linna arhitekt Tõnis Arjus, ja me räägime sükkust, ehk Südalinna kultuurikeskusest selle saate ettevalmistavas osas mis algas juba aegusagile eile õhtul sai riputatud üles meie Tartu Postimehe veebilehele ka üleskutse, et, et, et asjast huvitatud inimesed esitaks linnaarhitekti tarvis ka küsimusi, mis neid sükuga seoses enim on seni piinanud. Ma tänan kõiki, kes sellele üleskutsele reageerisid, neid oli oodatust märksa rohkem, üle ja täpselt ei lugenud neid küsimusi üks haaval, aga neid oli mitu 10 küll aga ma lugesin, et kribinal, krabinal kõik üle ja proovisin siis selle juttu nii-öelda pidepunktides koondada neid, neid põhimuresid, mida inimesed on enda postitustes väljandanud, nii et ma ei hakka neid küsimusi kõik üksaaval siin ette lugema, mõne üksiku võib olla, aga loodetavasti sellised kõige, kõige tähtsamad aspektid me suudame ära katta, aga hakkame siis ikka küldisemast mis see sükku siis... On lisaks sellele, et tegemist on kultuurihoonega, mis pakub kaasaegseid tingimusi kohalikule kunstimuusiumile ja linna raamatukogule ja, ja võibolla siis ühele multifunktsionaalselt kasutatavale Blackbox saalile, mis, mis asi on süku Tartu südalinna siis noh, elu püsti hoidmise seisukohalt?
1: Mm -hmm. Sõdaline kultuurikeskuse nimidega tuli siin koorus välja mõned aastat tagasi. Et kui me keskleinud üldplaneeringus siin umbes aastas 2013 hakkasime seda eelkõige siis diskussioon üleval pidama ja, ja sellest hoonast rääkima, siis me ikkagi rääkisime Tartu kunsti muusiumist, Tartu linna raamatukogust ja nende ühisest hoonest ja seal tekivast sünnergiast. Ja 2018 algasid meil tõsisemad Koostöö, koostöögrupid hakkasid koos käima ja meie enda ametnike meeskond siis hakkas selle sisukalal tööd tegema ja see siis on tegelikult süüamaani protsess, et, et siin on väga palju veel punkte mida ka arutada ja mida ka programmis täpsustada, aga, aga nagu sa ütlesid, selle juuretise moodustavad ikkagi need kaks asutust Aga me ei saa, sellest ka see nimevalik, me ei saa lihtsalt öelda, et see on kahe asutuse ühi soone, sest et juba nende asutustele uute ja rahvusvahelise võimekuse andmine tähendab seda, et me saame täiesti uue kvaliteedi Tartusse. Ja, ja ma ise näen ka, et see on tõesti üks selliseid samme, mis täielikult muudab Tartu linna hingamist ja viib ta oma kultuurierus täiesti uuele tasemele. Ja, ja see ruumiprogramm nüüd tõesti on seal siis see muusium, ja raamatukogu oma kõige ka, ka kaasa tähenduses. Ma arvan, et need kõige paremad näited, mida võiksime ette kujutada raamatukogu puhul, raamatu puhul on näiteks Oodi, Helsingilinna raamatukogu, mis on kõige lähem ja värskem näide ja mida võibolla ka eestlased ja tartlased on rohkem ka näinud kui hea referents. Kuigi need näited on Euroopas siin ja seal väga palju ja väga ägedaid. Ja, ja Kunstimuuseumi puhul Siin on huvitav võrdlus mida võib tuua tegelikult on Tallinn, et kombel enne kui kumu valmis sai, oli tegelikult Tartu ja Tallinna muusiumid külastatav ja kogude suurus enam vähem võrreldavad. Aga kumu tulek, ta lihtsalt tõstis selle niivõrd teisele tasemele, et külastatud hulk seal kümne kordistus, et umbes seal 15-16 tuhande asemel siis 150 000 oli siin aasta või elmine aasta. Et, et me näeme seda tõesti, et kui sa annad rahvusvahelise võimekuse, kui sa annad oma väärikatele kogudele ekspaneerimisvõimaluse, et siis me tegelikult jõuame ka selle pärandiga päriselt inimeste, inimestele lähemale. Ja lisaks nendele juuretisfunktsioonidele on siis ka seal sees toetavad funksioonid, mis ka tavapäraselt analoogsete kultuuriehitiste juurde kuuluvad. On need siis erinevad saalid, me siin räägime tegelikult võib-olla ka koostööst väärt filmikinoga, mis annab ka veel selliseid riskasutatavaid ruume, mida on vaja ühest küljest nii muusiumil kui ka raamatukogul, aga mida muul ajal saab siis kasutada konsertiteks, filmi näitamiseks, konverentsideks ja muuks. Ja loomulikult siis muud suksed toetavad funksioonid, olgu ta restoran kunstipood kunsti pood, mis on alati selliste kultuuri ehitiste, üks meelispaik enne, enne hoonest lahkumist ja, ja muud. Ja täiendavalt on siis kultuurikeskuse puhul räägitud ka täiendavast paindlikusest ja sellest, et me tahame tegelikult, et see keskus elaks nii-öelda 24/7, et ta ei ole õhtul tuled kustus. Et siis sellet on ka näidatud praegu sinna selline paindlik kultuuri tegevuse rendipinnad, mis nad täpselt on ka selles osas. Täna tegelikult ka programmianalüüsi käigus me koostööd teeme ja arutame nende teemad üle. Ja, ja siis tekib ka konkreetsem selgus ja, ja ruumiprogramm?
0: Ma annan endale aru, et see ei ole päris õige küsimus linnaarhitektile, aga kuna mm -hmm. meie lugejad seda, seda päris mitmel puhul esitasid, siis ma ikkagi küsin ka Tõnis Arjus sinu arvamust selles osas. On öeldud, et meil no, on tähele pandud, et ermi ehitati ikkagi. Ootamatult suurejoonelisena omal ajal, ja väga nagu millegi pealt kokku ei hoitud. Samas selle hoone kasutustihedus ei ole praegu ikkagi päris sellel tasemel, mida seda ideaalis ette nähti, või pigem öeldakse, et see on alakasutatud. Et kas ei ole meil siin tegemist tartus praegu laristamisega, kui paljuski sisuliselt samu funksioone kandvat uut suurt hoonet hakatakse kesklinnaga avandama?
1: Noh, kõigevalt mõtleks seda, et minu teada on Nermid ka väga-väga üle väga oluline asutus üle Eesti kõigile eestlastele ja tegelikult ka väljaspult tulijatele. Ja see, et ta Tartussega tuli, oli, oli loomulikult suurepärane, aga, aga see ei ole nagu ka Tartu ehitis, see on eestlaste ehitis ja see on väga oluline panus Eesti kultuuriruumi ja see on suurepärane asi. Et ma ei ala vääristaks sugugi mitte Ermi kasutatavust ja külastatavust, kindlasti mitte. Ja Erm on ka tõestanud seda, et tegelikult sa pead ka mõtlema multifunktsionaalsuse erinevate riskasutuste peale ja nad on suutnud väga hästi oma programmi professionaalselt üles ehitada mis puudutab nüüd südaline kultuurikeskust siis kui me räägime juba nendest konkreetsetest asutustest linna raamatukogu ja muuseum, siis selge on see, et seda rolli ei saa ükski teine asutus kanda et siin mõnikord on tõesti öeldud et miks termi ei tee nüüd muuseumit, ja et kui seal kogusid nii, kui nii hoitakse praegu keldris ja miks seal raamatukogu ka sinna ei tee ei ole lihtsalt võimalik, see on teine asutus ja, ja kui me räägime suurusulustusest siis juba vaadates tegelikult seda tänast mõju külastatavuse osas 300 000 külastajad kesklinnas, linna raamatukogus aastas see on uskumatu, kui suurt rolli tegelikult see täna juba ühiskonnas mängib ja kui me kujutame ette, et me saavutame ruumiliste tingimustega väga atraktiivses ja väga käidevas kohas, kõrge tasemelise arhitektuuriga sellise tugeva avaliku ruumi siis ma pigem muratsen, et see maja pub kiiresti väikseks jääma, et tema saab tõepoolest tugev tõmbenumber.
0: number mm -hmm. Nii, käime nüüd ära pooltunni uudiste juures ja sissüku teemadel jätkame Vahedun Tartu postimehega. Saada jätkub osalised Tartu linna arhitekt Sarjus ning minar ajakirjanik Rannar Raba. Räägime Tartu, Tartusse kavandatavas südalina kultuurikeskusest ja nüüd praegu see avaliku debatti peamine selline põrkumise koht on, on selle uus ehitise võimalik asupaik, ehk siis räägitud on eeskät siis keskpargist. See on siis see pargi ala. Ma, mul tundub, et tartlased keskpargiks teda tihti peale ei nimeta, ma näen, et väga paljud kogu aeg ütlevad, noh, teate küll, see suur park seal kusagil mm -hmm. küünitänava kõrval, mm -hmm. ehk siis see, see park, mis on küünitänava ja, ja vabaduse pujeste vahel. Ehm, No miks ta peab sinna tehtama, saab, tehtud saama, see on ju peamine, mille, mis annab võimaluse sükku ideed rünnata väitega, et uus rajatisi ei peaks tänapäeval, kus kõik võimalikud keskkonnasäästlikud ideed eriti laia kandepinda on leidnud, et, et peaks hakkama siis koppa maasse lööma nii, et puud langevad selle ära, miks just see asupaik on võetud praegu siikule?
1: Mm -hmm. Eesmärk ei ole puud langema panna, see on üsna selge. Aga asukoht sellise kultuuri ehituse puhul, mis peab mängima olulist rolli selleks, et õnnestuks, peab mängima olulist rolli igapäeva tegemistes, et sinna peab spetsiaalselt minema, vaid see osa sinu igapäeva liikumistest, et sa lihtsalt sattud sinna suisa, sinna kultuurikeskonda, sellises olukorras on asukoht kõige tähtsam otsus. Noh, võibolla kõige tähtsam ei ole, siin neid komponente väga palju, aga asukohast kõik see algab. Ja seda diskussiooni on veeretatud ju pikalt. Viimane analoogne olukord selline teravamalt debatti tulnud, täpselt samal teemal oli aasta 2015, kui oli petitsioon Tartu Kopsuud, kuid seda sisulistööd on tehtud siin juba veelgi kauemata aega ja jõutud järjaldusen, et just nimelt see on see kõige parem koht. Mis on nüüd... Mida ma tahan toonitada on see, et see kahtlemata ei ole mitte keskkonnavainulik idee, vaid see on keskkonna projekt. Esiteks, kui me vaatame laiemalt, siis tegelikult südaline kultuurikeskus asukoht ja väga palju muud olulised ehitusala Tartu kesklinnas sai paika Tartu kesklinna üldplaneeringuga. Ja õlplane eringu koostamise eesmärk oli oligi just nimelt see, et vähendada valg linnastumist, suurendada keskkonnasõbraliku liikumisviise, liikuda lähemale nii-öelda 15 minuti linna mis on põhimõtteliselt ka lühikeste vahemaeda linn. Ja sellest vaatevinklist ja sellest protsessist, no väga hea näide, mida saab juba nii-öelda käega katsuda, on Tartu ülikooli hoone Delta. Ka tema asukoht tegelikult tuli just nimelt sellest samast kaasavast kesklinu protsessist ja ka selle peale oli petitsioon, et lõpetage palun selle ehitamine, aga täna me näeme, kui võrd olulise ja väärikas asukohas ülikool on järgmise hoone ehitanud ja see annab ainult juurde tugevust Tartu kesklinnale, Tartu ülikooli keskusele, tema ajaloolise kämpusele ja tegelikult suurendab ka meie avaliku ruumi ja haljasalade kasutatavust. Ja nüüd sõdaline kultuurikeskus juurde tagasi tulles, mida samuti siis 0 0 1 1 sinna siis ka paika pandi. Me jõudsime selle tulemuseni selle pärast, et see 1 1 tartlaste väga kasutatava 1 1 1 seal on üks väga tugev väärtus, mida kõik ka, millele kõik viitavad see on lastemängu väljak et ka minu lapsed on seal üles kasvanud küll kiiresti ära tüdinend aga tulevad järgmised lapsed peale ja kui nüüd kujutad ette, et seal samas keskkonnas kus suuremuse pargi ala säilib seal lastemängu väljak kõrval on sul linna raamatu kogu ruumid kus sul on ennalt lastenurgad ja noortenurgad tegevusi iga, iga, igale vanusele et siis see mitte ei kahanda Selle haljasala ja pargi väärtust, vaid vastupidi sinna tõppi avalik ruumi, tegevusi ja võimalusi inimestele juurde. See oliselt... on
0: küsimus ikkagi. Ma lõikan vahele vabandust, uh -huh. aga siin on vaja see kõige tähtsam küsimus ära vastata niimoodi, et kõik saaksid sellest ühtviisi aru, mis ikkagi oleks selle ehitamiseks see kerkimisel see, mis tuleks ohverdada. Juttu käib, jutt käib siin kuidagi määraselt esiteks maht on aru saamatu, kui suur see hoone seal pargi keskel saaks või peaks olema ja teiseks ikkagi mitu puud langeb, kust langeb, kui palju mingit muud rohelust peab kaduma, sest lõpudõpuks ehitada ikkagi päris äh, nii ei saa, et kõik, mis olemas on ju säilib.
1: Absoluutselt. Ma tahan kaht asja toonitada. Üks on see, et tõlplaneerigus on konkreetselt öeldud. Vähemalt 50% pargi alast peab säilima. Ja see on, ma arvan, väga oluline piir. Et mitte mingil tingimusel ei ole võimalik, et üle poole pargi sealt kaab. Park, selle alme mõistame siis avalik ruumi, mis on katustamata, haljastatud, seal saab iga üks igal kellel vabalt aega veeta. Südaline kultuurikeskus on samuti avalik ruum. Ja see on ka tegelikult olnud ka keskline üldplaneeringus ka üks põhimõtte, et niivõrd võrd see kohta võimalik kavandada ainult tavaliku hoone. Tavalik hoone, kus sa saad iga üks käia. No, kui me kujutame ette siin näiteks, et kavandatakse järjekordselt korttermaja või ärihooned kusagile linna, siis üsna suur tõenäosus on, et siin 100 000 elanikiga linnas sa ilmselt oma jooksul seal võibolla ei saatu selles soones. Sul lihtsalt ei ole nii palju tutta või sõpru, kes seal tegutseks elaks. Avalike hoonesse, raamatukogusse, kunstimuuseumisse ilmselgelt sa satutsin sinne eluajal ja korduvalt. Ja see tähendab seda, et see on osa sellest avalikust ruumist, see on osa sellest pargi ruumist ja, ja see ei ole kontrast. Me ei tohiks siin võrrelda parki hoonega, betooni rohelisusega, et need ei ole vastandlikud väärtused, kuna tegemist on väga olulise avaliku funksiooniga.
0: Ikkagi. Nii palju, kui mina olen seda parki vaadanud siit ja sealt küljest ka aerofotode pealt, mm. siis olen enese jaoks, noh, vaimus vaimusilmas teinud sellise ettekujutuse et tegemist on sisuliselt ühe kastiga, mida ääristab kõigist neljast küljest kõrgete elujõuliste puude rivi, pluss siis kusagil mitte päris keskel, aga pisut sinna Raeguajaplatsi poole on veel üks kõrgem puude rivi ja seal vahel on siis sellist keskmise kõrgusega või päris madaline alat haljastust. Kui palju sellest olemas olevast, ma pean enne kõike muidugi silmas neid elujõulisi suuri puid, on võimalik säilitada nii, et sinna keskele see sükku oma ideaalsel kujul saaks päriselt kerkida.
1: Kui me vaatame tänast ruumiprogrammi, kuhu me oleme senise kaasamistööga jõudnud, siis see tegelikult hõlmaks, kui ta oleks kolmekordne maja, siis hõlmaks vähem kui pool parkipindala. Mis tähendab seda, et kuna see tulemus leitakse läbi rahvusvahelise aritektuuri võistluse siis on kümned erinevaid viise, kuidas seda hoonet sinna paigutada. Sellisel kujul, et ka võimalikult palju kõrghaljastust selles pargis säiliks. Meil käib täna paralleelselt ka väga tore koost teime tudengitaga, kes oma kolmse, kolmande kursuse projekti teevad just nimelt selle sama ruumi pealt. Ja eelmisel nädalal toimunud vahe ülevaatusel juba siis oli näha, 10 erinevat varianti, kuidas on võimalik väärikat hoonat sellisesse väga tundlikusse keskkonda luua. Need lahendus on väga erinevaid. Need erinevad väärtused, mis täna ka tegelikult ka debattis tuleb väga hästi välja noppida ilma emotsioonid, et vaadata, mida inimesed väärtuseks peavad, needselt välja noppida need rahvusvahelisse tingimustesse kirja panna ja siis on võimalik see, et osalejad saavad nende väärtustega palju kui võimalik arvestada, vaadata mida rohkem rõhutada, mida vähem ja, ja saavutada tulemus, mis on ütleme nii, et ideaali lähedane
0: No ja, et ma saan sellest aru, kui öeldakse, et säilitada rohelusest ja, ja praegusest kõrghaljastusest nii palju kui võimalik. Aga kui peaks töökäigus selguma, et see nii palju kui võimalik on võibolla ainult 20% praegusest, no et kuidas siis see saab kokku külksuda sellega, mida inimesed praegu pargi all tunnetavad?
1: No see on muidugi eraldi järaldi teema ja debatt, millest võibolla siin kindlasti lahipäevil ma arvan, et ka ökoloogid, ja võib võibolla isegi rohkem sõna võtavad ja mida inimesed pargi üldse mõistavad, et kas tänane see keskkond seal on pargi, pargina mõistetav teie täielikune või mitte see on see on nii jana. aga ma ütlen seda, et ma arvan et kõige tätsam ongi see praegu, et ka ma ise loen väga palju kommentaariumeid. see võibolla ei ole vaimsele tervisele kõige kasulikuma alati aga see on oluline selle pärast, et sealt emotsiooni tagant et sa leiad tegelikult üles väga palju väga olulisi detaile, mida inimesed väärtustavad. Üks detail, kus juures, mida ma ei näe debattides, mis minu arust on Tartule väga oluline sümbol on need hakibarved, mis tõusevad sealt lendu ja sooritavad sulle Tartu linna taeval, taeval tõeliselt tägeded vaatumisväärsusi. Et kui mina esimest korda Tartusse tulin, siis minu jaoks ei suulahti, et milline huvitav, looduslik koosus on tekkinud kesklinna ja kuidas see tegelikult on väga hästi ka laiemal avalikusele ka väljapoola tartud selline tugev sõnum ja ma arvan, et see on nagu ka üks väärtus tegelikult mida kirjeldada, millega arvestada ja, ja see, see ka teatud tingimused, looduslikud tingimused mida siis ka selle hoone paigutamisel tuleb arvestada
0: teeme veel korra reklaamipausi ja siis jääb meil veel veeran saadet Vaheduin Tartu postimehega. Saates Rannar Raba ning Tõnis Arjus ning jututeemaks Sõdalinna Kultuurikeskus proovime hästi sellise küsimusvastus vormis kiiresti edasi liikuda, et saaksime katta ka võimalikult palju neid aspekte, millele meie lugejad täna hommikul eile õhtul oma postitustes tähelepanu juhtisid. On räägitud või tähendab veel pakutud või Noh, võibolla ka siis küsivas vormis öeldud, et miks te ikkagi ei ehita seda või ei taha ehitada seda sügut sinna magistri tänava parkimisplatsi asemele, kus nutika lahenduse puhul oleks võimalik teha nii, et see ühendaks korraga nii kunstimuusiumi kui linnaraamatukogu kogu või võibolla pakuks siis ka parkimismajale, millest mida on ju sinna kavandatud oma võimaluse ja teine variant veel, et, et kuna Holmi kvartali arendamine erinevatel põhjustel, mis paljuski on on ka linnast sõltumatud, ei ole edenenud ja kunagi noh, loodetud kujul, et kas siis ei võiks linn võtta siin oma initsiatiivi ja minna oma süguga hoopiski Holmi kvartalisse. Miks need kaks varianti ei ole nii head kui see keskpargi variant?
1: No Holmiga on see lugu, et linnal on seal olnud üks väike kinnistu, mis on täna Parkla, Ava Parkla ja lihtsalt seal ei olegi linnal, kuhu minna oma funksioone määrama ja riigile kuuluvamal maalal on sinna üttenähtud siis riigifunktsioonide toomine ja muus osas sega ja ma arvan, et see on väga õige kohtsele jaoks ka riigifunktsioone erinevaid teenuseid mida siis riigasutused pakuvad võiks samuti kesklinnas olla kuid südaline kultuurikeskus, konstkultuur me tahame, et see oleks just nimelt kõige 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 prominentsema peal ja selleks on tõesti küünni tänav Mis puudutab nüüd magistri Parklat ja raamatukogu ja muuseumi olemus hooneid, siis paraku see oleks lahendus, selline lahendus, mis ikkagi ei taga meile neid tingimusi, mida me tõesti ootame väga-väga tugevalt ja pädevalt kultuuri ehitiselt. Sest et väga suur osa sellest mahust peaks ikkagi hakkama saama ajalooliste ruumidega, mis ei ole mõeldud ei muuseumiks ega raamatukoguks. Neid probleeme näeme me täna. Ja tegelikult ka kunagi läbi viidud aritektuuri võistlust õigane probleemide esile, et sinna ei mahu sellised päris rahvusvahelistele võimekusele vastavad ruumid ja nii ongi, ei mahu.
0: Nagu juba eespool öeldud, selle sükku vaidluse üks peamisi probleem on see, et tegelikult iga üks praegu kombib seda elevanti nii nagu ta ise oma, oma seotud silmadega kompida tahab sealt otsast, kus ta ise siin ta parasegu on sattunud ja kellegi pole täpselt ettekujutus sellest, milline ta peaks mm -hmm. siis tulema ka oma mahupoolest ja sinna haakub muuhul ka küsimus materjalidest, mm -hmm. tõnisarjus milline on see esmane nii ideaal lahendus enne kui on detailidesse laskudud, milline see hoone peaks välja nägema Nii, mm -hmm. pea, no, ma ei tea, mõni on rääkinud siin, et see peaks kindlasti olema
1: 100% puidus mm -hmm, nõus. ja see on nüüd väga hea küsimus ja seda oleme me ka riigikogule saadetud taatlusest toonitanud et sellises kohas sellises keskkonna tingimustes on Eriti oluline see, et me vaataksime kogu selle hoone elukaart, et me ei mõtle lihtsalt energiatõhususele, vaid me mõtleme ka lisaks sellele sellest, kuidas me ehitame, millest me ehitame ja ja tegelikult kasukoht on just nimelt ka see, et me teeme investeeringu kohta, kus ta saab kõige tugevamalt mõjule ja tema kasutatuvus on kõige suurem ja ja sellepärast me oleme täna öelnud väga konkreetselt, et see on see koht, kus tehad koostööd Lõuna-Eesti puidusektoriga, et viia edasi puidust ehitamise kultuur, mida me peame just nimelt uute hoonetega üha rohkem tegelikult panistama ja, ja, ja kas see on tegelikult teema ja koostöö koht nii metsapuidutööstuse liiduga erinevate tootjatega, nii Eestis kui välismaal, kunstiakadeemiaga ja tehnikaülikooliga, need partnerid on erinevaid tegelikult, et seda teemat tuleb edasi viia ja, ja sükupuhul me oleme konkreetselt tõenud, et see, see peab ka olema see suund Ja nüüd neid eesmärke tegelikult on siin mitmeid veel, mida me kindlasti ka tahame edasises protsessis väär rohkem täpsustada. Vaata, kui sellised suur objekte maailmas on kavandatud, siis tihti tehaks üks selline nii öelda Bilbao viga, mida niimoodi kutsutakse tulenevalt Kugendhavi muusiumist. Tegemist oli siis... Või on siiani väga menuka objektiga, mis on särava, särava, skulpturaalse ja aritektuurse lahendusega, ja see tõi maailmakaardile pilba. Ja mitmed teised asutused on proovinud seda järgi teha. Et me teeme ühe ägeda võimsa arhitektuurse lahenduse, mida sul on kohe võimas väljas poolt ka pildistada, aga on kippund juhtama niimoodi, et sa pildistad ära lähed minema ja sa tegelikult kogukonnale ja linnale nii palju juurde ei annagi, et tema saab selline väljas poolt vaatat, lahe asi ja, ja tegelikult tema edasine kasvamine ühiskonda ja sidumine ühiskonnaga ei nii hästi. See on ma arvan üks hästi oluline väljakutse, mida me peame sõnastama, et kuidas leida päriselt siuke oritektuurne lahendus, mis sobitub Tartu, nii Tartu vaimuga, äh, hingega. Ja ma arvan, et need eesmärgid on võimalik ka aritektuuri keelde tegelikult püstitada. Ja kui ma siin mainisin, et meil on koostööga ekka ka praegu kolmanda kursusega, siis kas seal ma tegelikult nägin mitmest töös seda, kui ka tudengid mõtisklevad selle üle, et mis see Tartu vaim siis on, kuidas seda hoonet, seda niimoodi siia paigutada ja liigendada, kasutuses äh, mõjutada nii, et see tõesti sobib Tartu vaimuga kokku.
0: No, viimase aja Tartu vaim näiks paljuski olnud kantud autovabadusest, aga on teada sellises esimeses kontseptsioonis, et, et sükku alla on avandatud suur maalune autode parkla nii, et kuidas see siis autovabaduse mõttega haakub ja siia ma kohe küsin kiiresti juurde ka selle, et kuidas üldse on võimalik ehitada suurt maalust parklat nii, et selle pargi suur ja juurestikuga olemas olevad mm -hmm. puud ei saa kahjustatud.
1: Mm -hmm. Parkimis mahuosas On tegelikult taust veidi pikem. Selles mõttes kõik teevad seda, et vabaduse põhjast ja sinna magistride näba parklasse kavandati ka parkimismaja. Ja kuidas see sinna sai? See sai tegelikult sellest, et kui me keskmine ülplaneeringu ajal, siis nägime et ulatuslikult vanalinna asja vanaline lähialadel parkimiskohtade eemaldamist selle eesmärgiga, et me saaksime normaalseid liikumisviise tagada jalutajatele ja rattoritele. Ja, ja siis diskussioonide käigus debatti ajal tekis küsimus, et kui need kohad ära võtate, siis kuhu need kohad pannakse. Ja seal tegelikult kooruski debattiga välja see, et kusagile tuleb siis parkimismaja kõete näha. Ja niimoodi ta sinna magistridena parklasse sai. Nüüd, kui me tõesti saame edasi minna sõdaline kultuurikeskuse projektiga ja me on võimalus sinna hoone alla, rajada ka parkimismahtu, siis tegelikult ei ole mingit põhjust enam vabaduse põhjuste järde parkimise maja kavandada. Linnaehtsuslikult ma arvan, et see on igati mõistlik samm, sest et siis meil on parkimine mitte ei ole maa peal, eraldi seisva mahuna, vaid on maal, kus ta ei moodusta eraldisikust linnaliku objekti, vaid ta on ära peidatud. Ja, ja see, on, see, see on niimoodi siis praegu ette nähtud.
0: See, kas on võimalik niimoodi maale ehitada, et, et seal kõrval suure, suured puud oma suurte juurestikega ei saa kahjustada ja siis tormiga ümber kukub?
1: Väga õige küsimus. et Kui juba maja ehitamiseks läheb, siis fundamenta auk tuleb nii, et sealt edasi eh, ei ole juba nakku, vesi ja tehnoloogilised lahendused välja arvata. Siis ei ole enam vahet, mida Tugorusse maale lähed. Et see ikkagi sõltub juba hoone kujust ja paitamisest, et haljastus säiliks.
0: Kuhu peaks selle hoone hoonepeahvassaad avanema?
1: Minu arust ja tegelikult ka paljude teiste arust. See on selline koht, mis on nüüd täna ligipääsetav igast suunast. See on ka väga oluline väljakutse tegelikult, et me oleme näaga igas suunas. Kõige loogilisem lahendus on see, et nii-öelda tehnoligipääs toimub kabamahepoolsest küljast, aga kõik muud suunad tegelikult peavad olema näaga linna poole, pargi poole ja see hoone Kõige olulisem eesmärk ongi just nimelt see, et oleks väga painlikus suhtes avaliku ruumiga ja pargiruumiga küünis tänavaga seda me oleme näinud ka väga headas maailma kus kunsti tuleb oma tegevustega otse õue. Raamatukogust on laenutatud raamatu, raamatu loetada seal pargi keskkonnas ja vastupidis on võimalik pargi tegevusi viia ka siseruumidesse ja nii öelda pikendada pargi kasutust ka aasta ringseks kasutuseks.
0: Meie saada aeg on halastamatult päris-päris lõpusirgele tiksunud üks oluline küsimus, mis selle teemalistest debattidest ikka alati läbi jookseb, on see, et miks me ikkagi ei võiks puhtalt ajaloolise õigluse nimel... Noh, kogu kõiki sõjahaavasid kaotada ei ole võimalik, aga miks ei võiks selles asupaigas hoopiski mõelda oma aegse hoovik, kas või mahu ja väljanägemise poolest taastamisele ja, ja kuidagi selles, selles kontseptis siis mingisugusid uusi funksioone anda. Nii, aega meil palju ei ole jäänud, aga võtame selle osa.
1: Need lähenemisi tõest on väga palju, et on tõesti väga palju ka neid, kes ütlevad, et üldse kõik sõjahavad tuleb täis ehitada, ja seal on erinevad arvamusi. Mõni arvab, et uues vormi keeles, mõni arvab, et ajalooliste koopiatena. Aga mis puudutab kaubahoove, siis see oli ju sisuliselt, noh, kuidas seda nüüd öelda? Ostukeskus, kus oli aktiivne perimeeter küll, aga sees oli ka korralik kauplemine. Ja et kuna me täna seda sellis funksioonis interneti ikkagi näe, siis ilmselgelt ka tema oridektuurne ja vormiline mahuline lahendus ei ole ka tänases päevas aktuaalne.
0: Olgu nii, Tartu linnaarhitekt Tõnis Harjus suur tänu, et sai tulla saates küsimustele vastama kindlasti neid küsimusi, mis jäid vastus, et ta on kordades kui mitte sadades kordades rohkem ja sükku teema pakub meile ainest ja ajakirjanike vaatevinklist tänuväärselt ainest kindlasti veel paljudeks kuudeks. Soovin nii linnaarkitektile kui ka kõikidele teistele, kellele see teema korda läheb palju jõudu ja teravat meelt, et Tartu saaks lõpude lõpuks parima lahenduse, ükskõik, milline ta siis on. Vahetund Tartu Postimehega läheb jälle eetrisse järgmisel nädalal seniks kumiselt. Vahetuin Tartu poistimehega.